0: 胡什么？我是王老
1: 我是夏老师。
0: 阿、啊啊、自己去了上海申花主场对阵贵州人和的比赛，嗯，所以看得来跑步，<笑>用个这词形容不过分
1: 呃，以一场比赛一场足球比赛的要求来看这场比赛，确实挺糟心的。我用糟“用糟心”这样<的>，你用“糟心
0: ”？我那天在朋友圈里回别人帖是，我是这么说的：嗯、这比赛看得我这块不能勃起了。差不多，差不多有这个意思，就基本上就看杨伟了吧，我自己。真
1: 真真的是看着恶心，你知道吗？这比赛真是没没，没什么可讲的。就真心真心是一塌糊涂。对对对对。就<得>是不是刚,
0: 刚生活贴了一塌糊涂，就这、是、场比赛就是一塌糊涂。对
1: ，就是就两边都挺都挺稀烂的，然后具体谁更烂一点，我们就不在这个问题上纠结了。没没啥，不纠结的，<笑>
0: 大家浪费灯光没啥意思。那么我看了看赛积分榜，嗯。可以，基本上还正好十轮比赛了。对，十轮比赛。十轮比赛正好是联赛的三分之一。对。那么阿拉今朝就以十轮为界，阿拉谈谈十轮之后的生活。
1: 啊，可
0: 以。那么先刚刚看，生活战绩
1: 。生活的战绩现在挺对称的，四,四胜两平四负。四二四这个形
0: 势，生活直接调整一样有点像对,对,对,对,对四胜两平四负，十四分，在排名第八
1: 。其实光看这个成绩没有什么大问题，而且毕竟、就是。我们离前面的球队并不是很远，或者说离前离离离亚冠区不是很远。离
0: 亚冠区嘛，就一两球差到底，嗯、对对吧？离榜首嘛，八分，对，就是侬讲差嘛，肯定差不到阿的去，
1: 嗯
0: ，对吧？而且侬讲搿申花现在的情况，大家晓得
1: 。但是为什么隐隐然有一种失落感，是吧？你想。对，其实我们把开赛三轮撇掉，后面七轮申花的战绩应该是胜一胜两平四负，应该是跟身心在一个水准
0: 线上。而且输了一个零比三，输了一个零比五。对对对，啊、两场比赛吃了四张红牌是吧？这而且如果要多程爱，好多程爱对吧？啊对，所以刚呃个有一点那个高开低走的意思。<笑>
1: 雪崩，这个就是一根大阴线。
0: 哎，雪崩了没结棍的。嗯，就是，那么阿拉就呢，还是呢，围绕这场比赛底下来讲讲好了。为啥呢？因为这场比赛申花首发阵容是很有代表性，代表了申花现申花的现状。嗯，呃，这场比赛除了四个外援，再加上王云以外，申花其他六个人全部用了替补。
1: 其他六个位置
0: 全部是替补球员、呃。门
1: 将其实我们也可以撇掉，因为这个、啊这个、这个就是一个主动轮换。对门将这个比较难说，因为就现在申花的状态来说，两个门将你说不好谁是绝对的首发，这个没有能力差。不多。但是啊，其他相比之下，啊、其,他其他的一些位置上是有些惨不忍睹。我们可以看一下这条后防线，除了苏祖以外，是熊飞踢的中卫，然后两个边后卫用的是李文博、范林江，李文博和范林江。范林江我，我们我我个人认为，就这场比赛而言
0: ，还行是吧？
1: 他的黑点其实是在于那个很奇怪的受伤下场，因为当时我们很多人认为他是抽筋，啊、对的，对,的对吧？仅从抽筋来看，而且他确实好像是有痉挛的一些迹象，
0: 就是就是动不了嘛。对
1: 对，但从这个点来说的话，挺奇怪的，因为范林江第一，他其实是近期不算是完全没有上场机会，的。是的。第二，冬训练的这么苦。这比赛才踢到什么时候？怎么就抽成这个样子了啊？我<对>
0: 我想到了一个理由，就是那天我们看比赛不是在讨论这个事情吗？嗯、说为什么这样？我后来想到了一个理由是因为周中踢了一场比赛，周中足协、嗯、杯，周中踢了一场足协杯，对，包括我觉得那场球王云的脚感任意球脚法为什么不好，我觉得也有关系，嗯嗯、疲、就是，呃、哎，身体上的关系
1: 。王云是全勤嘛
0: 、这个？哎，这个太。不他妈太不容易了
1: ！对对对，王云都能打。大佬他妈大佬！王王云连续打了恒大、打了上港、打了贵州三场比赛，还能全勤。无论是从各种意义上来说，<且>他还在踢球，<且>很不容易哦。有三张黄牌了，对，很不容易哦。对
0: ,对对对对对，这个，所以这个就引申到这个什么问题了，就是这个申花的阵容的厚度的问题。<笑>然后本来我们赛季初第一场看对申花，嗯、第一个主场对申花，第二个主场对天津，我们在说。哎呀，申花今天这个阵容还是不错的，对，终于不用看到去年那些人，什么什么什么什么了。这场比
1: 赛给你一下子看了个遍啊，哎，又看回来了，怎么回事？而且你要这样想，这场比赛有两个人没上，是吧？王长庆和王寿亭<笑>那两个人还没上哦
0: 。妈的，上的是郑凯木和王菲，好吧？<笑>对,对对
1: 对，郑凯木有一个非常丑陋的爆摔，是吧？王飞一个非常丑陋的飞踹，是吧？然后就下去
0: 了，所以。这个面对一个内忧外患的贵州啊，嗯，我们还只拿到了一个平手
1: ，说的我花不是内忧外患一样，<笑><对>你不就这场比赛其实就是两支已经是在深，就我们以经济上的一些数据来看，这两支球队其实都不是赤平线了。就有人说贫穷线，我们明显是没到贫穷线嘛。这两支球队类似于赤贫线了，可能贵州还惨一点。贵州大概在赤裸线上。我们我花在赤贫线上，就这样两支球队在泥塘里打滚，你知道吗？就就看这么一场。我跟
0: 你说，就白瞎了红口那么好的场子，对不对？对对对对
1: ，真是不知道这两支球队在踢吗？就是非常都非常难看。用手抓，用什么踹踹人下去啊？用嘴用嘴咬啊？反正就是踩踩脚后跟啊，全是这种东西。两两边各拿一分，和平人进一个球，对对，非常开心，非常开心。反正都是一进了两个很，就就我们从无论从哪个角度上说也算不上就漂亮吧。啊
0: ，你不能说诺连多的飞那个飞脚还是漂
1: 亮。然后然后然后然后就保安也出来了，然后就整场比赛让你看着不舒服，没有什么干干。脆脆的东的
0: 我觉得说的严重一点，拔的高一点，这他妈在侮辱足球。这这真不
1: 是一场足球比
0: 赛、啊。所以，呃，回来回来，我还是讲一下申花的那个阵容厚度的问题吧
1: 。请注意，在我花把板凳坐穿这件事情是不存在的。我觉得李文博今年大概就没想过自己会上场
0: 吧。他本来已经做好了今年踢一年预备队的准备了，是吧？对,对,对,对,
1: 对，虹口保罗费拉。我<笑>操
0: ，保罗费拉可有用了，好吗？保罗费拉。
1: 有有有有心理导师啊，心理
0: 导师啊，这个，李文博也可以这样跟小球员说：看
1: 我这样都能上场踢球，你有什么没奔头的？你见过保罗费
0: 雷拉吗？我就是申花的保罗费雷拉，是吧？对对对对，搞笑吗？这不是，所以这个阵容厚度当然一方面是那个伤病的问题啊，这个最近的确时运不济。其实你要这样讲，卡西尔是带着面罩踢的，
2: 嗯，而
0: 且他最后还非常怒地把面罩摔掉了。我本来以为怒罩面罩摔掉了可以怒气进个球，也没有。他开呃，然后恩里克是，我觉得三轮之后就伤就没有好过
1: 啊。恩里克虽然踢了
0: 蛮多场了
1: ，没有没有都没有三场了。恩里克认认真真就是真的是身体状态好的踢两场半，两场出头，两场连半都没有。他在他上半场，对他打他打天津上半场一半的时候就被产生了，对，国浩，就其实就是踢了两场出头的好球，后面基本上就是进了四个球。对，有他在的时候，其实就是怎么说呢？他能够起一点作用，但是现在其实很多球队看到安尼克也知道怎么踢的，就在他背身拿球之前，就先先上先上,上步，然后就放说难听一点，放上就先我就先我就先先,先,先砍先砍,先砍你一刀嘛，就是先砍<对>砍一脚，砍完了这这球也就没威胁了，都叽里呱啦就是这么踢嘛，很简单
0: 。所以这个。就体现出了申花阵容，又还是回到阵容的这个问题，就是申花今年，呃，现在的阵容不健康，导致发现了板凳回到去年的样子。嗯、当然，这个问题我们一时半会没有办法解决。而且这是
1: 一个很综合性的问题，因为到底是训练出了问题，还是可能就是纯粹是运气连着都不好？因为你会发现，今年其实一开始的伤很多都是场上的伤，是的，伤到一半以后，中间开始都是训练的的训练伤
0: ，对,对，这个就这
1: 个就让我们很。很难琢磨这个到底是生花，到底是内部的医疗体系出了什么问题、啊？这个我们
0: 没有办法知道它的原因是什么
1: 。要么就传来是脸不好，呃，有有可
0: 能了、啊。<笑>对，<谈>因为这个都是天
1: 灾人祸，或者说不清楚。对
0: 对对所以这个这个先不讲啊，这个先不谈。但是，呃，有一些问题是可以摆出来讲一讲的。比如说，我们在当初冬季的演员当中，其实今年生花我们一直在夸的一点是演员的动作很快，嗯、非常果断。嗯，啊，这个而且很多外援在。呃，年前都确定了，对对吧？而且合练都是直接去西班牙跟球队合练的，除了邓卓翔跟卡希尔吧，嗯<对>啊，其他都是去西班牙跟他们合练的。对，但是呃，但是我们会发现邓卓翔是一个很大的问题，嗯，他今年出战时间最长的一场比赛是对北京国安吧，应该。
1: 这个地方啊，就是其实邓卓翔和秦升吧，说了邓卓翔一定会说秦升，当然当然，就是邓卓翔和秦升之间的一个选择，其实是今年申花在引援上很容易被人所诟病的一个点，对，因为就其他引进球员上来说，卡希尔可能是。一个是出于伤病啊，一个是出于一些体系的问题，他没有进到他的，他可能在镜头方面没有发挥出他的作用。作为一个箭头，但是,但是他依然是起到了很大的作用的、啊，<错>这个时候我们可以看到。<错>但是申花就是你说引进球员里边相对来说比较让人糟心的，应该就是邓卓翔这个点。然后并且跟他对比的是，会精通多种语言的秦升，<实>并且秦升今年在辽宁是大等级的表现，对对对，对,对,对,对吧？这个一方面说明我花今年冬训练的真的是苦，是对吧？第二点说明什么？这地方我就要说一下，是不是？邓卓翔这个点真的应该被批的这么厉害的？嗯
0: ，好，好。第一点，我们
1: 从对比的角度上来说，邓卓翔确实是申花今年新引进的球员里面发挥相对来说比较没那么亮眼的点。那么其他亮眼的人在哪里？第一个张路。对，对吧？第一个张路。张路今年的表现确实,确实很好，但是我们要这样想一下，张路一共踢了几场球？对啊。从这个角度上来说，张路是主力，
0: 对
1: 。邓卓翔的定位是替补，邓卓翔的出战场数，你真按主力对替补的表现来说，他跟张路比也没有差到，也没差到哪里去。第二，踢不出来也。张路可能的表现是要比邓卓翔好一点，但是从主力对比替补的角度上来说，邓卓翔也没烂到什么程度去
0: ，这可以吧？你换句话说么讲没问题啊。换句话说，我
1: 们这样一想的话，其实你真要说邓卓翔是申花今年现在表现，或者说到了中段无人可用的一个替罪羊吗？可能显然是不是的。对对对，只是可能他的引进里边有一些波折，或者怎么样
0: ，就是、就是、或者说不是邓卓翔，纯粹是邓卓翔本身的问题，因为有一个比较容易。体现出来的一个比较的标杆就是情深，对，就是你要说哦，如果就那个很容易会有这样一个联想，就是如果情深在怎样怎样怎样，特别是当时申花的防守线出问题，或者说。攻守转换当中，如果群
1: 身在是吧，<笑>就可能是什么？比如说上港就下去四个，然后什么<笑>赛后有追罚，这就不知道了。是吧对啊，所
0: 以没有没有，没有就所以我想说，没有如果
1: 用结果论来苛求邓卓翔是没有价值也没有意义的。嗯，第二点，呃，也是我想说的，就是申花今年这支球队的定位是什么？吉洛队球队的定位是什么？
0: 你这个定位是指球队风格，还是指球队的？球队在联赛里的定位，球队在联赛里的定位，就是他要在联赛里扮演什么角
1: 色了。嗯、对，其实你我们这样想啊，吉诺，呃，从一开始赛季出的三连胜开始，到后面的一些呃中期中段的表现开始下降。到最近一段时间，三轮就拿一分，吉洛一直在说，一个是啊没人啊，表这球员表现已经很不错了，很尽力了，一个是申花真的不是一支强队啊，我们可以跟他们打一打，但是可能什么什么就是我们踢不过也是实力问题啊之类的。就吉洛在说这些话的时候，他到底是出于一个客套性的观点呢，还是他真的是这么想的？对，我个人认为，对法国教练看来，我觉得吉洛说的是真心话。第二点，支持我这个佐证的是什么？我觉得是吉洛对球队的战术的一个塑造。我们可以这么想，嗯、呃，大家，我不知道听众也好啊，我们就比如说以你为例吧，嗯，你肯定是玩过 FM 的，对吧？没错。那么你带过我让你玩
0: FM 对吧？带过
1: 宝鸡队吗？
0: 当然啊。
1: 那么我们想一下，宝鸡队一年里面的战术的设定，它是什么样子的？你是不是说把宝鸡队打造一成一支有自己战术体系的球队？比如说我们的球队，整支球队都是这样的球风球员，我要这样选，嗯、你有没有那个余力余裕？对，带过宝鸡队你会知道，其实没有那个余裕，没有。无论是人员配置也好，还是投入当然投，今年双方的投入不能说这个词，但是从人员配置来说，我们有没有余裕说打造一支有自己的体系的球队？这个位置缺了我，我可以利用另外一个人来补，他依然可以发挥出一样的效果，只是稍微打一点折扣。然后这支球队有在联赛里有属于自己很鲜明的技战术特点，这是不是一支弱队，或者说说的难听一点保级队应有的定位？我觉得不是这样的。我们之前有在讨论过，说吉洛的战术只有让主力上去才有发挥威力，是啊、但是可能替补一上就就一塌糊涂。了嗯、但问题是吉洛是不是就是这么设定的？他可能只是想把申花打造成一支，呃，或者说他今年对申花战绩的定位上，其实就是一支什么？就是一支在联赛里边呢，呃，有一个中游，有自己一拼，跟谁都能一拼，然后呢有有自己特色的这样一个战术。我比如说，或者说运气好，或者说我全员齐整，我、嗯、比如说人员很齐整。然后呢？没有生病运，运气也靠在我这一边。嗯、也许我跟谁都能一踢。是。他可能只是就是就这样一个定位。那你从这个角度上来说，那他今年很多事情都说得通。今年其实就是
0: 一个、嗯、一个前提的问题。嗯、对。就是，吉洛他到底要把球队变成什么样子？他是不是像我们很多球迷所想的？啊、呃，我们保留正三。最重
1: 要的目的是。我们今天是冲着亚冠去的，<对>是不是这样？我觉得从吉洛的角度上来说，无论他的战术也好，还是从他的。呃，对球队的一个打造来说，我觉得并不是这样的。吉洛心理对申花的定位应该是像，就像我们我们前面所总结的那样，跟谁都能一战。就是
0: 我觉得也不是说跟谁都一战，这个还且且且不可以不说。就是比较重要的是一件事情，嗯、他是要打造自己的风格。对对对对对，风格这个字是可能比较重要。的。比如说为什么中场用的是王云跟莫雷诺，嗯，为什么呃前锋需要有卡西尔这样的人，嗯，可能都是在他的所谓的风格之内都要。说的，因为首先他喜欢踢双前锋，对，第二他喜欢中场有控制，这个大家都知道，在他来之前我们都知道了，嗯、他是事实上
1: 他的确就在做这件事情，而且他打造的球队里面可能就是没有一些某些球员的位置
0: ，秦生是吧
1: ？对，有可能就是他就是觉得他没有秦生的位置，当然有可能很会有人说，哎，秦生今年在辽足也有有出球啊，有组织啊，那这个地方又要说回来了，申花对吉洛明显是放权的
0: ，哎，这个。我觉得这个问题值得聊一下，因为有很多俱乐部是引援归引援，主教练只管只管战术。对我我我
1: 我跟你菜，你去下饭。我觉得这个典型代表应该是阿里汉吧
0: ，差不多。
1: 对对,对，阿里汉在天津这个，我觉得是很典型的一个这种这种状态。然后吉洛，我觉得明显不是这样的，很明显在球员引进，不说外援啊，我觉得在内援的引进方面，申花都是很看重吉洛的一些意见意见的。那么在这种情况下，是不说吉洛个人的喜好与战术与否。主教练对这个联赛是否熟悉
0: ？不知道
1: ，就变成了一个很大的未知因素。对啊，我我们认为啊，吉诺可能他可能说我们有很充足的准备，但是就好像你临阵磨枪一样，你也会觉得你也会说啊，我们是这也不是这样
0: 讲，就是你你准备是一件事情，因为你其实并没有接触过这个联赛，你你很多东西你必须在实践场上才能检验。对，就是。说难听一点，你必须栽过跟斗，你才知道什么东西是不对的。
1: 就这么说，我们现在都在诟病邓卓翔的身体不好用，秦升<是>的出球够用，嗯、但是在吉洛看来，他很有可能是觉得邓卓翔的身体够用，秦升的出球不够用。于是这样一看的话，你会觉得选谁呢？如果按那个想法说，邓卓翔是什么？有相当不错的有球球感，然
0: 后创造力并且
1: 身体勉强够用。嗯、啊，秦身体确实很不错，但是呢，在出球啊流畅性方面。
0: 存在存在存在问题，嗯，
1: 另外这种情况下，我们肯可能会倾向于选邓卓翔，并且而
0: 且申花的风格是需要控制，对,对，并
1: 且我们把申花如果定位成一支保级球队，主要是以主力踢的，那么邓卓翔作为一个可能只是作为一个主要轮换，嗯，那么他能够比较贴合的去适应球队的踢法，那我叫邓卓翔，而不要秦胜。那换句话说，现在的情况，我们事实上发现什么？邓卓翔的身体其实不行，还是差了很
0: 多。嗯，
1: 而秦升的出球能力，其实在这个联赛的水平上够用，够用
0: ，绝对够用。那
1: 、呃、我们是这么知道，我们也这么想。可是吉洛他是不是能够一来就？这不是，就
0: 是比如说三个月之前、四个月之前的吉洛，他并没有了解这件事情。对，这就是我刚刚讲的，你必须真正的见识了这个联赛之后，而且有些人可能会马后炮说不啦不啦不啦之类的，但是。我们可以从吉洛的角度去理解他之前是怎么想的，对，然后他做出的决定合理的俱乐部。俱乐
1: 部放权给主教练，有很多人说这是职业的想法，是，但又会有很多人说，你看这就是放权放给主教练后导致的结果。主教练既然不熟悉这个联赛，你就要付学费，而不是说所谓的时间，光时间是不够的
0: 。不是，这这这样讲吧，就是你讲的时间跟学费有些地方是同，就是是一样的。
1: 他真的是需要经历了失败，才能意识到自己当初的看法是不一样的。<对>那他可能会需要修正自己的坐标，是,是，是不可能指望一个外教一来就无无误的对对接,对接,对接这个联赛，这个联赛。而且我们会发现，外教其实挺有意思。外教跟土教最大的区别是什么？土教往往可能是高开低走。上来第一个赛季会带的特别像样，然后越带越出问题，比如高天才。我
0: 们,我们不是高开低走吗？对,对对，没有，我们说高开<笑>高
1: 天才嘛，我我我我们以赛季为单位 ，OK，, okay 看着长一点。嗯、而可能对很多杨帅来说，并不能指望他第一个赛季就带的特别出彩，但是随后他会逐渐打造出自己的风格和烙风格这个这,这个其实是中国几几任成功的杨帅都做到了一点，啊、所以他会有很有自己的风格，他有自己的认识和见解。换句话说，在他的眼中，你们对足球的认识和理解，在他看来可能只是小学生级别。然后，所以这样的情况下就会导致什么？他对于自己的足球可能会有一些理念的上的偏执和坚持，而真正能够让他改变这些想法的，不是我们说什么东西，也不是俱乐部的一些，而是他意识到了些对对对，也不是俱看到了些什么。强制性的一些什么举措，只有他自己改变自己的。
0: 而且这个必不得不讲啊，吉洛法国法国教练嘛，法国说难听点比较固执嘛。<对>说的好听一点，就是他通常都比较坚持、坚持或者比较听自己的。对，他容易陷在自己的一个世界里面。那么这样的人，或者说这样的或者说团队吧，嗯、他这样的人，他要变，要让他明白，只有他自己明白，别人告诉他，他不太会听别人的意见。<对>那他如我们当然假设吉罗是一个足够聪明、足够睿智的人，他是有足够的洞察力去发现这些事情的。嗯、那他发现了，他应该是会改。我
1: 想，其实这样的人其实挺有意思，他会给你惊喜。那比如说今年开赛第一场，我们都没有想到可以跟身申鑫打得这么开放，并且当然、嗯、也跟身心帮忙有关，嗯、对,对,对,对,对吧？跟郭郭老师郭光琦老师帮忙有关。但是这个是给我们一个惊喜。<对>这个开赛的三连胜确实，包括第二场先翻复利，确实给了我们惊喜。对，对但同样这样的人有时候也会让你就是。在那儿急的干瞪眼或者跺脚，经常今年申花会有什么？大家都觉得该换人了，你怎么还不换？他就是在里边很老神呆呆的那种状态。啊、其实多多少少都会有一些这样对,、啊、对的，对吧？这个其实可能不光是法国人倔强，因为硬硬币的两面性嘛。里皮其实有很多时候也有这种问题，包括大家一直在黑的卡拉沃罗也有这种东西，总说他反应慢什么东西，但其实就是。他的理解是那样的，你的理解是这样的，可能他看到的就,
0: 就是从他的角度去理解，你其实就可以说得通，对，就跟我们前面讲邓卓翔跟秦升那个选择的问题是一样的。所以有很多
1: 时候只能是我们干着急，而具体能做出什么样的改变，看他们自己是啊，作为主教练的一些素养吧
0: 。啊、呃，其实吉洛的问题我们聊了那么多，就是我们既然吉洛还是申花的主教练，我们身、嗯、身为申花球迷，我觉得没有太多的话要讲。其实因为我们。在站在他的角度，很多事情都讲得通，所以我们也不必要去做一些反面的反驳了。但是有一个问题是我想提出来，就是申花最近的进攻怎么了？这个自从恩里克的伤病，然后或者说大家比较能研究出一些恩里克的踢法，嗯，包括最近另外一条大腿曹云定都受伤了。嗯，然后就发现申花的进攻特别乏力。嗯，有没有这种感觉
1: ？申花的进攻其实说穿了，关键点就是那么三个人，嗯、呃，卡希尔、恩里克和莫里诺。对，就是对，其实对这三个人，只要分别采用不同的方式踢，我们就可以发现，今年其实上来以后限制申花比较成功的球队应该是哪？真是,<南>是河南。河南是河南，不是北京。北京是申花第一场输，但那个是硬实力被人打死了。这个是完爆。打河南就是很标准的被限制住了。当然，打河南的时候恩里克不在。但是事实上，现在恩里克复出了以后，我们看到的情况这个恩里克
0: 有这个恩里克，这个恩里克是大概第一场比赛恩里克的百分之四十没有，或者说这样
1: 的恩里克现在对手是怎么防的呢？我们其实可以看，呃，以贵州很明显，当然可能跟贵州现在处境有关系，嗯、就是很粗暴的一种情况。嗯、恩里克我们知道他有很强的正面能力，而且他也很喜欢背身拿球，对。所以请从这两点上来说呢，就是他其实比卡希尔更像一个主<锋>主,主攻手或者说中锋，对。对然后他现在的处理方法就是，呃，恩里克背身拿球，那么后卫就上抢，并且抢了之<砍>对，服务呃，就幅度大一点，把你放倒或者拉倒就<跟>或者拽倒，就跟
0: 砍霍华德一样，对对，或者怎么
1: 样，就是先让你倒下来，<笑>对。然后至于你哪条腿受伤，我也不管，反正对着伤腿去踢一定是有效的。啊、那么在这种情况下的话，<对>就是我们会发现申花的前场进攻会打得很难看，就是因为球到球到恩里克这边就断了，一定会停下来，一定会停下来。<对>第二个，呃，对卡希对卡希尔其实最大的特点是什么？一定不要让他接近禁区
0: 。而且卡希尔有一个蛮大的问题，就是他蛮慢，他真
1: 的不快。呃、卡希尔而且挺喜欢远距离，对，或者说他始终以他自己的踢球方式，他并不是一个在禁区里站定的人。就是他
0: 不是一个中锋啊。对对
1: 对，所以说对于卡希尔最佳的办法就是只要把他逼得远一点就行了。是、啊。而什么时候他会离禁区最近呢？定位球的时候。<对>这也是为什么我们现在看。在莫雷诺受伤，哦不不，在在恩里克受伤，受伤莫雷诺大金的侧等过。嗯，申花最有效的进攻，其实定位球。对、啊，因为这种时候是申花最最有威胁的几个点，可以
0: 把离禁
1: 区最近，而且
0: 可以把那些他们的威胁都发挥出来的时
1: 对对，所以说这就是为什么我们现在申花进攻上更多只能靠定位球的原因，就是因为三个有代表性的进攻人物都太让人都很容易让人研究透，并且我们没有 B 方案
0: ，没有 B 方案，没有 B 方案，而且或者说有变通的点也不在。比如说曹云定，对，就我们一直说曹云定加百家军的左路走廊是申花今年进攻当中的惊喜，嗯，没有啊，没有了，现在其
1: 实这都不是惊喜了，就是可以这么说，申花的进攻离了这样一条边以后，就打不出来任何东西了。申花就是我们可以看今年一开场的时候，我们第一期的时候就分析过，说申花今年进攻是利用边利用的很足的
0: ，对，拉开
1: 两个边是贴边贴的非常。非常靠近边线的，嗯、一方面是左边的曹云定跟百家俊比较擅长在小的空间里面做出一些传球配合，是包括莫里诺啊，王宇经常会靠过去，对不对？我们第一场还记得有非常熟练的传球配合，对。然后右边的吕征当然也是，他越贴近边线就越能发挥威力，对，因为他的特点是速度。啊速度啊、而这样的申花就是非常利用边线的申花，在最近的比赛里面是越来越看不见了，不见了。球越来越多的是什么？从中路开始死带，而这样的球很容易的结果就是什么？一个是撞，一个是被人。啊就是撞撞撞到墙上直接放倒。第二个球是什么？呃，不说漫无目的吧，就是有目的性的传一些成功率并不大的身后球，身后球，并且被人断掉
0: 。然后就是申花忽然变成一个从中路发起进攻的球队了。而且并不是
1: 说从中路发起进攻不行，而是你没有其他方法以后，中路就会显得非常的拥挤和堵塞
0: 。而且就像呃，回到贵州这场球，其实当然跟球员的构成有关系，左路是高迪，右路是卡希尔，中路是。莫里克、莫莫里克、王云、恩里克和姜坤，对，然后我们就发现这个边路就特别特别的
1: ，没有
0: 没有边路的能力了。法
1: 里，我们没有边路向前推进的能力
0: 。对，卡希尔不是一个以持球见长的。卡希尔更多的推进是
1: 直接高球找他头顶，然后做第二点。但是我是是始终认为卡希尔开发最大的问题就是他对于他的二点升华始终没有人去抢，没有拿出一套有行之有效的做法。
0: 然后高迪是一个，我们一直认为高迪是个前锋，他并不是一个边前卫，嗯、他在禁区里的威胁永远比他在边路大
1: 。事实上，高迪现在每一场比赛都是只有上半场前一段时间会尝试在边路拿球进攻，后面更多的比赛他就是往禁区里压。里面因为以他拿球的进攻表现，对于一个有一些防守经验的后卫来说，应该是很容易判断出
0: 来的。而且这一场他边他身边还没有没有一个能帮他解决问题的百家军。对,对对对，他还没有百加俊,俊是百加俊是可以帮他去就是。带走一些敌人的吧，这样一讲，嗯，或者说制造一些威胁的，呃，这个是范林江。其实范林江的进攻能力我一直觉得不差，但是这样球踢得有点缩手缩脚的
1: 。事实上，申花的几个替补的传中水平还比一些主力要显得更高很多
0: 。哎，这个呵呵，这个，这个，其实范林江的传中，我我记得打河南那场球，好像全场说话最好的，啊，对对对，是就是来自于他，对吧？对嗯。哎呀，所以说，所以说，现在的申花进攻线是个大问题啊。相反，虽然前面输过零比三，输过零比五，其实我反倒觉得防守没有没有那么大好担心的。为什么呢？因为虽然说申花没有一个专职的中场，但是其实因为个人的防守能力其实都不差的，而且心思心思上，从
1: 或者说一个心态上，从态度上来说，其实今年申花防守还是挺拼的，并且都愿意付出的。不、啊，无论是莫雷诺也好，还是一直在扮演着一个与之前踢的位置其实差别挺大的王林，还有包括后防线上现在也被认为是定海神针的苏祖，然后事实上他身边换成雄飞换成。李建斌其实没什么，好笑，没什么区别<笑>。大概区别就是，万一换个淘金，可能有点大问题。<笑>对好、啊、大学士。然后两个边后卫，其实呃，更多的时候，当然百家俊可能相对来说出众一点。百家俊张璐这对组合更出众一点，但是今年其实他们俩在一起踢球，没，们一才没几
0: 场。啊，对，其实你说替补熊飞右边上来的表现，你说差吧，也不
1: 差呀。熊飞其实今年在后防线上的表现还真的,挺的算是
0: 算是一个合格的
1: 替补吧。相对来说，以他的性格，可能踢中后卫来说还比右边后卫好一点。
0: 对，而且他赛季的确是赛季，更多的是在踢中后卫。冬训、啊、的,的时候都是踢中后卫的，所以，哎呀，回回过头来讲，就是他妈还是人不够呀
1: 。对，其实说穿了，就是因为没有人。像申花现在是一个是受困于伤病，一个是受困于对方对你的研究，在这几方面加工之下，嗯、呃，不说拿一套 B 方案吧，就 A 方案的变化，我们也看不出来。嗯
0: 、就真的真的没有。对，本来我觉得。也许邓卓翔是一个 B 方啊，不是 A 方案的所谓的变化的一个变招，<对>因为他的风格跟其实申花的普通的啊，不是普通了，就是主力的边路是不一样的。嗯，但是他也受伤，而且据说伤的还蛮蛮那个的，好像是肌腱炎之类的，反正蛮、嗯、蛮蛮,蛮怪的伤
1: 病。总而言之，大概是什么地方出了问题，导致免疫系统能力不行？啊,啊,啊,啊,啊懂的自然懂啊
0: 。<笑>
1: 然后其实我们要这样想，呃，我们前面说的时候很，很说了很多申花的客观的问题因素啊。就是比如说伤病，嗯，对吧？比如说教练的一些定位，嗯、但是你要这样想，就算把不利因素说再多，我们要把有利的因素说一说。其实申花今年有利的地方占了也不少。比如，呃，第一个，其实开赛的三场比赛在赛程上，申花其实是挺有挺有利的。合算的是对，今年在赛程上，申花其实并没有吃太大亏，并且我认为是有合算的。<对>嗯、第二。像王云这样的球员，坚持到现在每场都全勤，其实挺难得的
0: 。对啊，他无论从他的年纪，或无论从他的那个踢法上，对这个，你是说之后可能会更糟的意思吗？对
1: ，是我们要这样想，是事情是有可能是从比较好的状态变成了现在的糟糕状态。但是要往更糟糕的想，我们是不是会有更糟糕的状况呢？明显是有可能的。对，所以说这样一想的话，我们就会觉得，呃，大家可能有对，其实
0: 我们之前一直想过一个事儿啊，就是我们说莫雷诺。怎么样？怎么样？怎么样？今年莫雷诺也没怎么样，除了表现有时候不太好，他这没有缺过比赛。对，王云，对，王云缺的是真的没有人能替代，的吧？今年都一
1: 直在诟病说，其实我们要这样想，今年一开始诟病说吕征怎么怎么怎么样不行，当然我一直认为吕征的脑子是有问题，啊、但事实上<对>吕征不在以后换了几场比赛，发现也没有什么表现能够高过他的，没有人，对不对？然后我们看一下今年其实一直在说中间软,软软软的莫雷诺加王云的组合。那我们可以看一下他们的两个替补是谁？王菲和王寿挺，王寿挺或者姜昆或者啪啪，反正啊
0: 对，反
1: 正你们想一下，把这两个人如果拿掉，申花随便找两个人上来，简直是惨不忍睹，对吧？
0: 绝对不能看
1: 。对，所以从从这种角度上来看，其实申花今年最着力打造的这样一对中场的组合，到现在都是全勤，也挺难得的。
0: 对啊，所以你这个我们最后要落在一个很悲剧的点吗？
1: 对，其实我想说的是，通过这样一来的话，我们可能更多的一些赛前因为三连胜就高估神话的球迷呢，也能够认清一下我们现在的现状。我觉得现
0: 在的情况就是，我们就是第八，对，然后应该有一个清醒的认识，我们真的就像吉洛十场比赛打完贵州人和说的那样，嗯、就是我们就是一支中游球队，对，呃，没错，我们就是一支中游球队，而且会不会变成更差，有可能。
1: 对，完全有可能
0: 。对、呃，最后提一个问题吧。嗯，这、呃、就是前面提了冬季的演员，其实夏季的演员窗其实不是很远了，嗯、而且最近有那个，当然好像辟谣了，就是、说那个博阿滕啊，嗯，就是王子啊，嗯
1: ，我我我毛的人啊，对
0: ，我毛的人要来，然后后来说辟谣了，嗯、然后也不知道，反正之前是因为为什么说到申花，是因为有一个什么网站，他、嗯、说。博阿滕不是跟沙尔克解约了嘛？对，然后说来申花的概率是百分之二十二，嗯，然后去什么那不勒斯的概率是百分之十，嗯、然后面反正后面就是百分之十、百分之九之类的，<笑>反正就是申花的概率是最高的，嗯、然后就传起来了
1: 。妈的经济，经纪经纪人搞的
0: 吧，这是。
1: <笑>不过这也说明我花的国际影响力还是可以的。哎哎
0: 哎对对对 ，reputation 可以是吧？就是声望声望啊，国际声望。那最后一个问题就是，我们是不是在冬季引援需要做一些什么变化？第一个是。呃，幸运星回来了，对，精英队回来了，<对>
1: 并且我们可以这样想，有很多人在场上的表现再差，不会比他差了吧？哎哎哎，不一定，淘<笑><头>金，
0: <笑>精英队的小孩至少，怎么讲呢？从一个如果的角度上来讲，就像如果琴声再怎么样怎么样，嗯，就是如果他是说，因为你表现不好嘛，嗯、你就隐隐然会觉得，如果谁谁谁再会变得
1: 更好，对
0: ，那。大家都会说那些青年队的小朋友，当然这点我本我本我本人是看衰
1: 的，我本人是看衰的，因为首先第一点，从吉洛自己的心理定位来说，他可能并不对这个十轮之后的战绩有什么很大的不满。OK， 他可能只是说一开始的开赛好的状态没有维持但我觉得没精英队的精英队的补充跟那个他对球队的认知没有矛盾。有为什么？为什么呢？因为如果就好像赢球不换主力一样。一个球队在球那他也,教练他,也他也没
0: 有到赢球这个地步在
1: 主教练并没有失控对球队掌控失控的情况下，他有没有必要去这么想？王长庆也好，呃，李文博也好，这样的球球员可能虽然没有在申花待很长时间，嗯，但第一他们也是算是老将
0: ，算吧
1: ，算是老将。第二，我们也不清楚申花的那更衣室的具体构成、嗯、那么对他而言，他有没有必要？呃，因为并不算失败的赛季到目前为止的战绩。而去对更衣室里面进行一些变化。我们知道，在中国
0: 不是不是这个我我的观点是这样，就是其实你这个把这事说的有点有点严重，<的>严重对对对对对，我觉得
1: 就是微调
0: 。什么叫微调？就是比如说我青年队可能回来一个队嘛
1: 啊，对我我我我是想说可能是你的意思是，比如说五进五出这种，我的意思可能是就是他不太会做五进五出这样的动作、呃。
0: 不是五进五出都是有可能，但是这五个进他是进到哪里？我觉得进到十八人名单几乎是不可能的事情，这个我同意你的说法，你大概就是这个意思吧？对对,对我就是想说，他
1: 不但会对根本性的、啊、球队根本性的构成、啊，对,对,对。但是我觉
0: 得就是呃，任何一个球员，就当然我看到很多意见说，再怎么差都差差,差不过谁谁谁谁谁，然后上来都怎么样、这个、这个可以
1: 从吉诺个人的一些态度，但我我觉
0: 得呢，就是就是我倾向于，因为我还是把这个东西看得比较长嘛，对，对就是什么，然后我这个长的意见就是说，这些小朋友其实可以锻炼起来。
1: 呃，我个人是觉得吉洛一定会换，但会换哪些人，吉洛自己心里有数啊。我、呃、举个例子，比如不点名的某些球员，吉洛在尝试了他以后，就也甚至于相当于弃用，是，对吧？在这种情况下，我认为吉洛如果作为主教练，他表达出了这样的讯号，那么在冬季，在有人可以调整情况下，他被调整出大名单方方，而且是
0: 有边后卫、中后卫的人选的啊
1: 。对，在这种情况下，呃，我们也可以看嘛，比如说上场比赛、这场比赛上场很拙劣的郑凯对吧？贡献了一个很拙劣的爆摔，啊啊、但是在这种情况下，他都是情愿启用我们今天都没看到过上场踢过球的郑凯木。那么可能说，就是吉洛心里应该是有有某某某些球员，他可能自己会给他打标签吧，这就像我们所说的一样，他需要时间，他
0: 需要时间。可能一个东
1: 巡并不能对他而言能够看出所有的东西。呃
0: ，那刚刚讲的其实跟未来有关，对，而且<吧>这个其实是那,可那个青年队是跟未来有关，那个那,嗯、那跟现在有关的就是有什么是可以换的，外援、嗯、是可以换的。对，外人是可以换的，那你觉得会不会换？但是虽然我觉得现在讲的有点早，但是我觉得把这个话题抛出来之后，我们再讨论也不迟。但是
1: 有可能会换
0: ，你觉得谁会不会换
1: ？呃，我觉得可能性最大的是帕帕
0: ，没错，这个我们都大,啪啪大家应该都达成共识的，因为帕帕毕竟他在场上的表现、啊，虽然他买买来好像真的蛮便宜的，因为好像因为对方的那个什么什么有问题好像，然后买价钱应该花的不太大，但是作用好像。比它的价钱还不值那种感觉。呃，
1: 我们当时是怎么想的？说今年申花其实是一个三加二的配置，是我们可以很灵活。对，是是是呵
0: 呵呵呵。这个就是不是,是大家一定
1: 会突然觉得很愣，今年的申花居然还很灵活这个
0: 词。但这个其实我们可以非常非常呃理性的把这件事情拆开来，因为申花出问题就是国内球员，对，这跟外援的三加二没有关系，<对>所以运气不太好对对对。但是
1: 你要这样想，其实申花这就是在上场上球员的选择方面根本就没有。那个余裕给你去考虑三加二这么灵活的配
0: 置，对啊，对啊对、啊，对
1: 吧？有些地方就是一个萝卜一个坑，没了你就不行了，你还怎么考虑三加二呢？换什么换？对，这是第一个问题。嗯、第二个问题就是帕帕在场上始终没有能够，就我们这么说好了，琴声没
0: 看上，对
1: ，帕帕的表现，我觉得说不定还不如琴声，真不如啊
0: ，我觉得。对对对，就是他完全没有适应这个联赛，更没有适应后腰这个位置，是。因为他大概就打过半场中后卫吧。对，那中后虽然那半场中后卫就把他打啊，对对对,对，那<笑>说明是他真的是个中后卫嘛。所以就是帕帕这个位置上，那如果换的话，嗯，我们再抛一个假设性的问题，嗯、你觉得换什么位置的人？他还是换一个后场吗？中场，
1: 中场，中场。我个人还是倾向中场
0: 。你觉得是中场
1: 是吗？是我觉得应该会我。我们我们老爱
0: 做预测，这这次不预测比赛，你你预测换一个中场对吧？嗯。我预测是换一个前锋。嗯。然后很有可能卡希尔会。会
1: 开始打中场，呃，这是我的想法。知道为什么我认为会换后卫吗？因为我觉得恩里克很中场。恩里克有可能也会被调整。OK， 因为我觉得申花现在的五个这样的外援，呃，最有可能调整的人肯定是帕帕，第二人选应该是恩里克。嗯、我<同>我觉得从吉洛的角度上来说，应该是这个样子的。对对对对呃，从他的个人判断来说，在他放弃的比赛里边，包括打恒大也好，包括打上港也好，嗯、在他放弃的比赛里边，他优先他,他优先保护的是莫雷诺和卡希尔，西尔所以在我看来，很有可能恩里克不说是个弃子吧，但是重要性而言，在几个外援的排序里，恩里克并不是很高。第二，嗯嗯嗯、第二，在战术角度上来说，我们我前面说的是在吉洛心里的地位，对对对第二，在战术角度上来说，恩里克很重要。对啊，而这样的一个人，在战术上起着非常重要的地位。离开他以后会打得非常不转，嗯，并且他有玻璃属性，对，并且他在主教练心中的地位可能还不那么高，那他不会被不被换换谁呢？对，所以我觉得中期调整很有可能会调整到安利克
0: 。其实这件事情，我的如果要有预测的话，我觉得安利克不会走，嗯啊，然后然后另外一个预测就是我希望安利克能完全复活啊，这个反正这个结论就放在这里吧，嗯，这大家我们。要不下个十轮之后再再做这样一期节目来评断一下生化后十轮二十轮之后看生化、啊，嗯，怎么样
1: ？好，那我们可以这样嘛，二十<好>轮之后你觉得生化大概会排在第几
0: ？哎，好啊，二十轮之后，我乐观一点吧，第七。其实我
1: 挺悲观的，哎、我觉得排在第十左右差不多。
0: 好啊，那就是反正今天待会儿推送的时候就把我们的预测都写在那边就好了。嗯
1: ，对，二十<好>轮之后生化在哪里
0: ？啊，对，好，今天节目就到这里，拜拜，拜拜。